0: A pesar de que muchos emprendedores han creado una marca, se han olvidado de un proceso muy importante. Y se han olvidado de registrarlo. Bienvenidos a Roja Bolivia On Air, el podcast del grupo empresarial Roja Bolivia. Un programa para emprendedores, empresarios e interesados que quieren mejorar sus resultados y conocer más. En este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante y vamos a hablar de una marca. De tu marca, tal vez la tienes y no te has dado cuenta. Ahora, probablemente tienes una palabra, un símbolo. Hay muchas personas a las que les gusta hacer escudos y los usan para identificarse. Si ese es tu caso eh, y usas distintas características al mostrar tu producto o tu empresa eh, o tal vez quieres abrir tu empresa algún día y lo que tienes es el distintivo porque sucede. Y a la inversa también se generan exitosos procesos empresariales. Y bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de tener una marca. Así que... Quiero decirte que aun cuando generalmente las marcas van íntimamente ligadas a una empresa, hablar de empresa y de marca no es lo mismo. En consecuencia, a cada una le corresponde seguir pasos distintos, de acuerdo con su propósito, obligaciones y beneficios, en fin. La pregunta es, ¿cuándo es el momento idóneo para crear alguna de las dos, si no es que ambas? Estoy hablando de tener una empresa y de una marca. Entonces, conocer qué es y para qué sirve importa y mucho. Y eso es lo que quiero contarte a través de este espacio. Veamos entonces un primer caso hipotético. Es mejor manejarnos con algunos ejemplos para poder entender de qué estamos hablando. Y vamos a suponer que en este momento no tienes una empresa, pero tienes un distintivo y probablemente este distintivo tiene un enorme potencial de provecho. Y, digámoslo así, estás dejando dormir ese talento. Probablemente porque no sabías que podías monetizar esas tus creaciones no sé, es probable que te guste diseñar, sea tu actividad de ocio, o tal vez estás involucrado con el mundo de los tatuajes. ¿Y por qué lo digo? Es porque lo he visto. He visto algunos amigos con creaciones que no solo pueden generar ingresos por el oficio, sino que también por lo que están creando a través de los diseños que van generando. Entonces, si ese es tu caso, si es así, quiero contarte que no debemos esperar más. ¿Y sí? Si puedes crear una marca sin tener una empresa. Muchas veces nos han preguntado ese tema y bueno, pues hoy día quiero decírtelo. Básicamente porque dados los atributos de la personalidad, se te atribuye a ti una titularidad si te animas por tener una marca. Y a él sacarle provecho dependerá de tus aspiraciones. Ahí surgen opciones para ti, entre las que tienes... Por un lado, posicionar un producto bajo la distinción que creaste, o también puedes vender algo que hayas creado. En fin, podemos ver cómo aprovechar esa oportunidad. Y esa oportunidad, obviamente, si la tienes en tus manos, verás que te proporcionará múltiples ventajas que no habías conocido. Ahora vayamos a un hipotético caso número 2. Entonces, imagina que tienes tu empresa, o que estamos hablando de tu empresa, y como es en todos... Después de un gran proceso creativo, has conseguido sacar el, permíteme usar este término, niming ideal para tu idea de negocio. Con niming me refiero al proceso creativo mediante el cual se crea usualmente el nombre de una marca. Entonces, bueno, has elegido los colores, la tipografía, los elementos que acompañarán tus procesos. Entonces podemos deducir que aparentemente lo tienes todo, ¿verdad? Pues te cuento que te está faltando algo, te cuento que no. Porque resulta que estamos en este ejemplo, por si acaso, estamos en el ejemplo donde tú estás iniciando un proceso creativo y ya tienes tu, lo que decía, naming ideal de negocio. Entonces, tú tienes todo este proceso y se te ha olvidado hacer el registro de marca. Ahora, sumemos nuestro contexto. Hoy estamos frente a una imperiosa necesidad de posicionarnos virtualmente y resulta que alguien te ganó el registro o te clonaron la idea. ¿Sabes qué? Lo que va a pasar es que te quedas sin poder reclamar y otra persona va a poder aprovecharse de tu esfuerzo. ¿Qué tal eso? Entonces, también nos va a servir para protegernos. Por ejemplo, te cuento que a nombre del grupo empresarial se somete a registro toda la producción intelectual y ha sido otro medio para generar ingresos, y, y lo digo porque realmente ha sorprendido los resultados que nos ha dado. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, derivado de lo anterior, no es difícil deducir que tener una marca registrada supone una serie de ventajas que merecen la pena. Entonces, ahora sí es hora de darle la bienvenida y que entre en escena un elemento fundamental, y estoy hablando de la propiedad intelectual. Y debemos reconocerla porque vivimos en constante producción de contenido. No puede ser de otra manera, pues nuestras mentes están en constante trabajo y resultan en creaciones del intelecto humano que se pueden y deben, ojo, deben protegerse. ¿Y cómo se van a proteger? Bueno, pues a través de lo que conocemos como propiedad intelectual. Entonces, es un asunto que nos involucra a todos. De ahí, la importancia en reconocer de dónde emergen las ideas. Entonces, déjame decirte que la propiedad intelectual se clasifica en dos ámbitos. Y es bueno conocer todos estos elementos. Si tienes eh, cerca un lápiz, un papel, pues buenísimo. Puedes anotar todos estos datos porque los extraemos precisamente para que los tengas. Entonces, te hablaba de dos elementos. Por un lado, encontramos a la propiedad industrial. Y por otro lado están los derechos de autor. Y se si viene el primer dato, tómalo muy en cuenta, porque el registro de propiedad de una marca tiene validez dentro del territorio de Bolivia y después de los procesos registrales que, por supuesto, debes seguir, tu marca va a tener vigencia por 10 años. Pasado ese tiempo, puedes renovarla y, obviamente, pues puedes hacerlo nuevamente por 10 años. Entonces, lo mismo, un proceso de registro y tienes otra década bajo la titularidad de marca que querías. En cuanto a los derechos de autor, eh, ya que los habíamos mencionado, voy a comentarte solamente una pequeña cosa. Seguramente en otro momento podremos ampliar este elemento que es bien interesante. Bueno, pues comentarte en cuanto a derechos de autor, la vigencia de la resolución que te otorga la titularidad va a ser para toda la vida. Y si eres compositor, tendrás alcance internacional con tu registro. Así que, gran dato para tomarlo en cuenta o para pasarle a quien esté desarrollando contenido en este aspecto. Ahora, ya en un carácter más formal... Tenemos que la ubicación que la doctrina le da al derecho de marcas en la clasificación de derechos ubica el derecho de marcas dentro de la categoría de los derechos de propiedad intelectual. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Bueno, pues más específicamente vamos a estar dentro de lo que es la propiedad industrial. Entonces, vamos a recapitular. ¿Está la propiedad intelectual? En su clasificación tiene a la propiedad industrial y es en esta, en la propiedad industrial ¿Dónde se encuentra el registro de una marca? Es importante saber estos elementos porque cuando vas a hacer un registro, conocerlo para evitar algún tipo de mala información va a ser fundamental. Pues bien, ¿qué logro si tengo una, si tengo una marca? Bueno, estamos hablando de que eh, has logrado una marca y que viene siendo, como bien lo decía, un signo que te va a permitir individualizar tus productos o también los servicios. Ya dependerá de la actividad a la que te dediques. ¿Y dónde vas a identificarte? Por supuesto. ¿Dónde queremos identificarnos? Si tenemos un negocio, si tenemos una idea. Dentro del mercado. Y, en definitiva, la identificación de la que te hablo va a constituirse en tu herramienta de distinción. Sin duda, frente a consumidores o usuarios al momento de elegir. Ahora, nosotros, como emprendedores vamos a encontrarnos a lo largo del desarrollo de nuestros proyectos en la necesidad de distinguirnos, de identificarnos. ¿No te ha pasado? Y esta identificación la vamos a encontrar a través de la marca. ¿Sabes por qué? Porque la marca tiene un mensaje en sí misma. Entonces, si lo que deseamos es transmitir un mensaje, que en el caso que nos ocupa será de índole comercial, debemos empuñar la herramienta idónea para ello. Y estoy hablando de la marca. Entonces, Veamos otro elemento importante, y me refiero a la experiencia del consumo. Si la experiencia del consumo ha sido buena, la persona puede volver a tomar la decisión de elegirnos. ¿Y cómo nos va a volver a elegir? A través de nuestro posicionamiento en el mercado. Y este puede ser obviamente a nivel nacional, puede ser a nivel internacional, ya que en este punto vemos que nos sirve también como componente para la fidelización de preferencias. Y esto lo logramos teniendo una marca. Otra, otro aspecto es que los dos principales derechos que van a emerger a partir del derecho de una marca van a ser, por un lado, la exclusividad sobre el signo, y por otro, vamos a encontrar a la facultad de excluir a terceros del uso de dicho signo. Entonces, la marca se constituye en un bien inmaterial, un bien no perceptible por los sentidos. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Un activo. Un activo con valor económico, que va a ser exclusivo y de derecho erga omnes Erga omnes significa que es oponible a los demás, frente a los demás. Ahora, un tema importante. La marca puede constituir una creación muy elaborada y una consistencia que tenga elaboración muy profunda, pero también puede ser una elección arbitraria carente de originalidad es el registro el que va a valer en este punto. Porque a razón del potenciamiento del comercio electrónico, donde estamos digitalizando nuestras actividades y estamos amplificando nuestra llegada al público, obviamente lo primero que va a pasar es que podemos ser sujetos de copia y debemos estar preparados para que esta situación no nos llegue. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos un solo camino y es el registro. Ahora, si tienes tu marca registrada, Puedes conceder licencias sobre la marca para que otras personas la pueden utilizar. Y esta forma es totalmente legítima. ¿Y a qué me refiero? Y es que tú le vas a ceder parte de los beneficios que van a recaudar con esta, con el uso de esta marca. Es decir, si alguien va a utilizar tu marca y va a ganar, tú le estás cediendo la utilización de la marca, pero la persona por lo que esté ganando te va a dar dinero. Espero que me hayas podido entender. Incluso, vas a poder crear franquicias y demás elementos que son muy interesantes en el ámbito comercial. Así que, te das cuenta, se abren muchas posibilidades y debemos empezar a sacarles provecho. Ahora, ¿cómo vamos a saber si tengo una marca sin darme cuenta? Si tienes una marca y no te has dado cuenta. Ya lo decíamos, no siempre está vinculado a tener una empresa. Y si estás con una empresa, importantísimo saber esto. Importantísimo. Entonces te explico. Y es que la clasificación de marcas, por lo general, responde a diferentes variables. Empecemos entonces viendo aquellas que distinguiremos por la forma del signo. Hablo de las marcas que se llaman nominativas. A ver, estamos, estamos entendiendo todo este tema. Hay diferentes variables dentro de lo que son las marcas, y hay unas por la forma del signo. Cuando hay formas, vamos a llamarlas nominativas. Eh, y también algunas personas lo llaman verbales, acá he visto algunas que están integradas por uno o más letras Otros deciden optar por números, palabras o una combinación de ellas y es muy usual que usemos signos que colocamos sobre nuestros productos o a veces también aplicamos sobre los servicios en los cuales nos queremos distinguir. Al hacer esto, estamos creando una marca porque el requisito es que haya novedad, capacidad distintiva y otros que van a hacer a la autenticidad. Ahora, muchos piensan que pueden acudir a un catálogo para ver, para ver qué marca ponerse y no es así como funciona el tema de las marcas. Te cuento que por lo general las leyes no hacen mención a los tipos de marcas, eh, se limitan a enumerar los signos que pueden ser protegidos como marcas o caso contrario, enumeran los que no pueden ser protegidos como tal. En la enumeración que hace nuestra ley reglamentaria de marcas se contempla el tipo de marcas de la que te estaba hablando de las nominativas. Así también vamos a encontrar en el código de comercio que se hace mención a estas ¿Por qué es importante tomar en cuenta todos estos vínculos eh, jurídicos es porque te, te das cuenta que es algo que realmente sigue un camino protegido así que si estás en el grupo de los nominativos vamos por el registro pero también puede que seas de los que tienen una marca figurativa. En este tipo de marcas también vas a ver que algunas corrientes las denominan gráficas porque tienen una característica esencial y es que para su conformación se revisten de líneas, de dibujos, de colores. Entonces, este tipo de marcas pueden ser puramente gráficas y se limitan a evocar solamente en la mente de los consumidores eh, la idea de que tú estás presente con tan solo la imagen del de signo que estás utilizando. Puede, por ejemplo, pueden ser frutas. ¿Y por qué utilizo este ejemplo? Y es que conocemos, ¿no? Una marca con una manzana, no lo voy a decir, obviamente por el tema también de registros de autor y de auspicios de este espacio, pero bueno, pues seguramente sabes a qué me refiero, ¿verdad? Pues es de este grupo del que estoy hablando, del que utiliza algún tipo de distintivo a través de lo visual. Acá juega un papel importante la originalidad del signo porque ya lo decíamos, lo que buscamos con una marca es ser sorprendidos eh, si somos consumidores y comprendidos si nosotros somos los usuarios que estamos estableciendo una línea de intercambio comercial. Entonces esto hace que la gente nos retenga fácilmente en su mente. Acá no sé si te diste cuenta de la ventaja. Te explico. Miremos entonces si claramente nuestra marca es visual ya no entramos en complicaciones de lenguaje. ¿Lo has pensado? Porque muchas veces han generado conflictos y lo he visto. Se han hecho complicaciones innecesarias en esta lógica. Y, y bueno, pues ahí ya eliminas. Si tienes un distintivo figura, ya no necesitas estar traduciendo a distintos dialectos o, o lenguajes tu marca, ¿no? Eh, nuestra ley reglamentaria de marcas hace mención a lo que mencionaba al inicio hablo de dibujos, emblemas y otros que son considerados como signos que pueden constituir una marca entonces, como en la vida no podemos decir que todo es de un solo lado no es de sorprender que también tenemos las marcas mixtas y ya el nombre nos está avisando de que estamos hablando de la combinación de dos elementos característicos de las otras dos marcas que te señalaba es decir, a ver, recapitulemos un poquito Hemos mencionado a las marcas que están constituidas por un elemento denominativo, una o varias palabras. Y también hemos hablado de las que están compuestas por un elemento gráfico, una o varias imágenes. Ahora, cuando estamos hablando de esta combinación, estamos hablando de que nos vamos a permitir lograr un conjunto de signos que juntos van a ser nuestra marca. Aunque siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario. Me refiero a que uno es más importante que el otro. Al menos, eso he podido advertir. Me refiero a que en algunos predomina más el signo que la imagen. Pero, en fin, eso dependerá de ti. Ahora, a nivel legal, tenemos contemplada a la combinación de signos y la ley los reconoce como materia protegible. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos hablando de algo que podemos proteger. Es un amplio mundo de posibilidades y hay que explorarlo para sacarle provecho. Con todo esto... Imagino tenemos tú y yo sintonía sobre las particularidades de las marcas, de modo tal que podamos afirmar que una marca no es un logotipo. O, ¿te animas a ver? me no voy a atrever a, de a deducir que una marca eh, jamás va a llegar a ser un logotipo. Espero que eso lo tengas muy, muy claro. Mucho menos una marca se va a constituir solamente a partir de un conjunto de colores sucediéndose y alternándose en las letras de un nombre Y ni tan siquiera es simplemente un nombre Porque hay una seria realidad. Ya que intencionadamente, o malintencionadamente, mejor diremos, se ha buscado confusión. ¿Y sabes por qué? Me, requiere, me refiero a que no falta quien se limita a vender un diseño. Entonces, es hora de desmontar aquel engaño que vincula diseño y marca. Caso similar al de la falsa idea de que hay equivalencia entre marca y empresa. Porque no, no es así. Porque la marca tiene en realidad muy poco de diseño, así es. Sin embargo, una, una marca está revestida de estrategia. No sé si te ha pasado, pero volvamos a incorporar en este caso un hipotético ejemplo, caso, mmm, un caso número tres, donde tú, como emprendedor, dices, buscaré generar mi marca. Entonces, te diriges a una agencia de publicidad para que te diseñen tu logotipo y le pongan color a tu nombre y a tu negocio. Bueno, te cuento que con ese procedimiento no has creado una marca. Ya lo decíamos, una marca es la promesa de un beneficio para el cliente. Somos personas de empresa, entonces queremos que nuestros clientes identifiquen un beneficio concreto. O con una cualidad que le reporta directamente un beneficio. Porque toda empresa o negocio puede, yo diría que debe tener una marca. El nombre de una ciudad es una marca. El nombre de un producto, el de un futbolista, el de un político y sus bemoles, el nombre de cualquier empresa puede ser también una marca. Tú, tu persona, debes ser una marca. Y acá tal vez comparto una filosofía de vida, pero que considero ineludible en el proceso natural al que nos debemos como personas. Ahora bien, hay marcas que pueden ser buenas y hay otras que pueden ser malas. Una marca que no se asocia con ningún atributo o beneficio en la mente del cliente tiene los días contados, y más en nuestros entornos tan competitivos y digitales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si mi marca no significa ningún beneficio para nuestro potencial cliente? Te cuento que tu marca tendrá menos posibilidades de ser elegida frente a sus competidores. Si este es tu caso, cuidado. Y atención con lo que te voy a decir. Lo que significa nuestra marca no debe ser lo mismo que lo que signifique la marca de la competencia. Cuidado con este error porque lo he visto cometer. Tantas veces he visto esto. No lo hago, ni lo hice, ni lo haré. Ni lo haré ver a lo que está haciendo la competencia para tratar de imitar. Porque sé esto, y te lo voy a decir ahora. Y es que las batallas entre las marcas no se libran en el mercado empresarial. Se libran en la mente del cliente. Porque es allí donde los consumidores están tomando sus decisiones. Entonces, nuestra marca debe significar algo diferente a lo que significa la marca de la competencia. Donde, claro, en la mente de los clientes potenciales, porque solo así vamos a poder diferenciarnos y vamos a tener más posibilidades de ser elegidos con relación a otros. La mala, la mala noticia es que realmente suena fácil, pero hay que trabajar duro y día a día para lograrlo. Sin embargo, no todo es malo. Siempre tenemos buenas noticias y hay una buena. Y me refiero a que toda marca, por más nueva que sea, puede ser diferenciada en la mente del cliente y si es marca personal o de un colectivo social, podrá lograrse en la medida en la que tú estés dispuesto a generar un proceso que realmente tome en cuenta el tema marca y dejando de lado el tema logo. Por eso, conocer de estos aspectos te hará pisar tierra y hará que tú veas que también hay marcas que pueden ser tridimensionales. Y a esta categoría la tengo presente porque te voy a contar una historia. Una de las primeras ocasiones en las que pudimos tener la oportunidad de gestionar desde cero un proceso empresarial que es muy lindo, fue una cafetería. Una empresa familiar a, acá en La Paz que tenía una particular forma de presentar sus productos. Me refiero a que usaban unos empaques que no sabían que podían registrar como marca en base. Y cuando les dijimos que esta forma especial que usaban podía ser sujeto de registro, como comenzó un proceso inolvidable porque este tipo de marcas, si bien deben cumplir los mismos requisitos que para cualquier otra marca, en la solicitud se nos exige una presentación bidimensional de la marca. Y obviamente esto vamos a lograrlo en dibujo, fotografía y una representación susceptible de ser impresa. Entonces eh, comenzó, recuerdo, un sinfín de reuniones para que los diseñadores logren representar lo que queríamos registrar. Porque la materia protegible es la forma tridimensional de la marca y no su representación bidimensional. Pero esta representación debía elaborarse y así lo hicimos eh, con un diseño especial. Así que, bueno, pues eh, recuerdo muy bien... Eh, ese registro tridimensional como materia protegible y recuerdo muy, muy muy bien este proceso porque fue muy agradable y bueno pues ya sabes hay múltiples formas de propiedad intelectual, existen también los modelos de utilidad, modelos industriales, pero bueno logramos te cuento ese registro exitosamente en, en, en el servicio de patrimonio intelectual y los señores Dueños de esta empresa jamás pensaron que sería su carta de presentación hasta el día de hoy, se fueron a Perú y son, son muy exitosos. Entonces, en caso de que quieras iniciar algún tipo de emprendimiento en cuanto a los negocios se refiere, resulta que es fundamental que te, te conozcas y, y muy bien. Y obviamente esto esté acompañado de un buen asesoramiento porque puedes lograr un registro que sumará ingresos a tus proyectos. Y, y bueno, como estamos hablando de marcas, te comento también que están las marcas olfativas, ¿sabías? Sí, así como lo escuchas. Básicamente, la perceptibilidad de un olor característico es suficientemente motivo para generar un distintivo. Pero obviamente tiene que, que distinguir, resaltar sobre las otras. Por ejemplo, hay he visto papel carta con cierta fragancia donde ya el olor nos dice de qué marca se trata. Y también podemos distinguirnos eh, en cuanto al mercado se refiere de esa manera, porque este olor que puede emanar de nuestro producto es susceptible de ser registrado como marca. Ahora, nuestra ley reglamentaria de marcas obviamente no contempla este tipo de marcas ya que recién empiezan a ser consideradas en el mundo, pero legalmente hay siempre muchos lados, porque te comento, conforme tratados internacionales de la materia, en materia protegible de, de marcas, si bien no se hace referencia a este tipo de marcas, el ADPIC, ahora bueno, haremos un pequeño paréntesis, que es el ADPIC? Es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que están relacionados con el comercio. Un convenio interesante porque en él se crea incluso la OMC, Organización Mundial del Comercio, allá en el 94. Pero bueno, eh, sé estos temitas porque fuimos en dos oportunidades a las ferias de las franquicias y de las marcas, y nos dieron, nos dieron muchísima información en cuanto a lo que está funcionando en el mercado empresarial, y, y bueno, pues son cosas muy interesantes. Y acá en el ADPIC tuvimos un par de charlas muy interesantes, y bueno, pues volviendo al documento, se firmó una serie de principios básicos sobre la propiedad intelectual, para como en este tipo de escritos, o sea, me refiero a los documentos que se firman con los protocolos internacionales, se genere un entendimiento homogéneo sobre la materia de marcas y, y bueno pues tomen en cuenta algunos elementos eh, similares, por ejemplo dejan a, cada, dejan a criterio de cada país la exigencia de que eh, cualquier elemento que esté vinculado a un registro que vaya a ser protegido por supuesto sea normado por el propio país y Bajo ciertos requisitos, que sea perceptible por la vista, pero que como requisitos esenciales para considerar que estamos hablando de una marca, es que sean eh, perceptibles suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Entonces, bienvenida a la interpretación, así que resulta que podemos inferir de, de esto que no nos limita la vista, por ello está abierta la posibilidad de registrar una marca olfativa. Mediante, por ejemplo, la representación de la fórmula química de manera gráfica, ¿me entiendes? Es decir, sacas tu, tu producto, tiene un olor característico, entonces haces la representación de la fórmula gráfica que establece ese si olor sale de mi producto, lo que hace eh, que puedas hacer registrado. ¿Te das cuenta? Es increíble lo que se puede lograr, sin embargo, opinamos que aún... Obviamente se debe hacer un estudio más a fondo sobre esta posibilidad, eso lo hablábamos hace un tiempo, y, y bueno, ver el caso concreto con todas sus características. Pero a tenerlo en cuenta, eh, hay también marcas sonoras, y acá te cuento que hay muchas melodías, especialmente la propaganda de radio puede ser registrada como excelente marca, en vista de que se emplea un sentido fácilmente estimulable, y hace que cuando uno escucha una melodía, ya sintamos esa definición y el público obviamente puede asociarlo a un determinado producto o servicio eh, a través de la simple melodía entonces cumplimos con la finalidad esencial de la marca que es la distintividad ¿por qué voy a los ejemplos? es porque quiero que, que te des cuenta de que lo distintivo lo que realmente muestre que tienes un signo característico es considerado marca ahora es cierto que en materia de signos audibles se plantea un problema si bien se podría registrar una secuencia de notas como una marca sonora, habrá que ver el alcance y la protección que el registro da a la melodía y a las palabras o frases que la acompañan. Como te decía, el caso concreto es importante, pero siempre hay posibilidades. Entonces, podrás advertir que en cuanto a marcas hay un universo increíble de posibilidades. Si quieres saber más sobre otras marcas o tienes algo que consideras marca, eh, un producto de fábrica, de comercio, marcas de servicios, hay colectivas y otras... Puedes llamarnos al 78789676 o dirigirte a rojabolivia.com. Tenemos varias modalidades para poder acercar hacia ti estas respuestas que son tan importantes. Ahora bien, eh, existen dos razones que impidan que un signo pueda ser registrado. La primera consigne Consiste en que tu signo lo que tú quieras registrar carezca de capacidad distintiva. Por ejemplo, las denominaciones que han pasado a uso general, la fórmula natural o el color de los productos no puede ser registrado. Eh, la segunda razón es que la ley prohíbe ciertos signos distintivos que, a pesar de su poder distintivo, no es permitido usarlos como marcas ejemplos, marcas idénticas o similares a anteriores que ya existan, signos contrarios a la moral, a las buenas costumbres. Hay también una prohibición vinculada al uso de emblemas del Estado y signos oficiales. Ahora, claramente, la marca es uno de los elementos más utilizados en una economía de mercado. En este entendido, si bien jurídicamente... Eh, eh, estamos hablando de que tu bien protegido como marca consiste en todas aquellas denominaciones, dibujos que tenemos más, eh, formas tridimensionales, los sonidos, en fin, todos los signos que teniendo determinados caracteres como por ejemplo la novedad, la distintividad, la disponibilidad puedan ser considerados marca, es un elemento que te ayudará en cuanto a tu proceso comercial, por tanto existe una tutela jurídica sobre la marca en el país a través de un registro que consiste en el acto jurídico formal por el cual una persona o el interesado obviamente ya sea natural o jurídico va a solicitar a la oficina de propiedad intelectual la inscripción de una marca para que luego de corridos los trámites legales eh, se te conceda ¿no? si has hecho este trámite un derecho exclusivo sobre la misma. ¿Cómo? Bueno, pues se te va a extender un título que da constancia de ese hecho y que es válido ante todos. Y esta oficina a la que hago mención es la Dirección de Propiedad Industrial, es una dirección técnica del CENAPI, el CENAPI es el Servicio Nacional de Patrimonio Intelectual, entonces... Para solicitar el registro de una marca no se necesita ser necesariamente industrial, fabricante, comerciante o prestador de servicios, ya que no es una exigencia legal. Por eso te lo decía al inicio, cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera con legítimo interés puede solicitar válidamente la concesión de un derecho exclusivo sobre una marca. Un aspecto importante para salvaguardar los derechos adquiridos por el registro de una marca es la necesidad de exigir a los titulares que junto con la marca... Se coloquen los signos MR o la R en el círculo. ¿Para qué? Bueno, pues podrás a, entender que a través de este signo distintivo la gente pueda advertir que la utilización eh, es autorizada y es una marca registrada. Supone obviamente que no autorizada esta utilización trae como consecuencia acciones penales y civiles. Consiguientemente, se debe prohibir la utilización de estos signos en todas las marcas que no estén registradas. Ahora bien, como en todo, los requisitos son de fondo y de forma. Y creo que la forma es un protocolo que habrá sido logrado si hemos cumplido con todos los caracteres que hemos señalado. Finalmente, el proceso por el cual construimos una marca se denomina branding. Y dado que una marca debe significar algo concreto en la mente del cliente potencial, lo que nos va a diferenciar de los competidores está en una buena estrategia de comunicación. Vas a preguntarte lo siguiente, ¿reúno condiciones para trabajar más a fondo una marca? Si tu re respuesta es no, empieza a construir una marca personal. Por ahí veremos resultados eficaces, pues también te ayudará a descubrirte a ti, a tu negocio y a ganar más. Bueno amigos... Ha sido un episodio muy interesante. Si tienes alguna duda, si quieres que te amplíe información o pueda esgrimir algunos aspectos que por supuesto los hemos llevado por la modalidad que tenemos con poco detalle, pues sin duda puedes comunicarte 78789676. Gracias por este nuevo episodio. Te mando muchos éxitos, suscríbete a nuestro sitio, estamos en Spotify, estamos en YouTube si quieres ver nuestros videos a través de la explicación y todas las plataformas oficiales como Grupo Empresarial Roca Bolivia. Gracias, hasta el siguiente episodio y bueno pues eh, éxito en tu proceso comercial y si tienes una marca no te olvides registrarla.